0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: et avec Julie Drouin pour le journal de 7h30
0: bientôt du paracétamol Made in France, l'entreprise sera toulousaine et proposera ce médicament à partir de 2025 sur notre territoire mais elle devra résister à la concurrence étrangère la psychiatrie reste le parent pauvre de l'hôpital en France, manque de moyens crise des vocations en Occitanie le public appelle le privé à prendre sa part le Panthéon à l'honneur tout à l'heure avec l'entrée du résistant Missak Manouchian, un lieu d'hommage symbolique. Et nous verrons que de nombreux pays possèdent aussi ce type de mausolée.
1: Après le journal L'écho du monde, Christian Macari en direction l'Australie, qui intensifie son réarmement, le réalisateur oscarisé Sam Mendes va consacrer un film à chacun des Beatles, l'occasion de revisiter leur musique inspirée par la musique classique avec Marc Bourreau. Enfin, David Barou nous explique pourquoi Walmart, le géant de la distribution américaine, s'offre un, un fabricant de télévision à 2 milliards de dollars. Produire sur le sol français pour éviter les pénuries, la pandémie de Covid en a démontré l'urgence. Ça sera bientôt le cas pour le paracétamol.
0: La première chaîne de production de paracétamol 100% française verra le jour à Toulouse en 2025. Avec 450 millions de boîtes vendues chaque année, le paracétamol est la molécule la plus consommée en France. L'idée est donc de réduire notre dépendance de l'étranger, Rémi Fister.
2: Aujourd'hui, la totalité du principe actif du paracétamol est importée de Chine ou des états unis En le fabriquant en France, la start-up Ipsophène va permettre de limiter en partie les pénuries se réjouit Gilles Bonnefond, pharmacien référent auprès de la science maladie.
3: Au-delà de la concentration sur deux pays qui a été voulue, parce que ça coûte moins cher, plus les tensions internationales qui malheureusement ne se calment pas, eh bien vous prenez un risque pour la santé des Français et des Européens. Donc il faut retrouver de l'indépendance et l'indépendance passe par la réindustrialisation pour la, la de matières premières.
2: Encore faut-il que cette start-up française soit viable dans la durée, prévient l'économiste de la santé Frédéric Bizarre. Financée à 15% par la région Occitanie pour l'installation, l'entreprise a dû investir 24 millions d'euros et devra faire face à des normes plus contraignantes qu'en Asie. Il faut savoir qu'une boîte de paracétamol hein, qui comprend 8 comprimés, ça se vend autour de 2 euros. On est vraiment sur de la production de masse à très très bas coût. Comme on a plutôt des prix de médicaments qui sont sensiblement inférieurs à la plupart des pays. Comparable dans l'Union européenne, ce n'est pas une garantie que cette production va aller prioritairement en France. Mais bonne nouvelle, le laboratoire français UPSA a d'ores et déjà annoncé qu'il se porterait acquéreur d'une grande partie de ce paracétamol pour approvisionner en circuit court l'hexagone.
0: Des précisions de Rémi Pfister, notre spécialiste santé. On
1: reste à Toulouse avec cette crise sans précédent à l'hôpital de Purpan dans le service psychiatrique.
0: Des cas d'agression sexuelle présumée, le suicide d'un patient resté dix jours sur un brancard. Les incidents se multiplient par manque de personnel et de moyens. Le personnel qui alerte depuis des années a reçu la visite du ministre de la Santé hier, Frédéric Valtout, qui annonce le lancement d'une enquête Valentin Larquier.
4: Après plus de deux heures d'échange, Frédéric Valtoux s'est rendu compte à quel point le service psychiatrique de Purpan est au bord du précipice.
1: J'ai découvert un secteur public et un secteur privé qui ne coopèrent pas ensemble. J'ai découvert des urgences qui pèsent uniquement sur l'hôpital. Je n'avais jamais vu ça. Il
4: a demandé aux cliniques privées de remplir leur part du contrat en ne refusant plus des malades en psychiatrie alors qu'elles ont la place de les accueillir. Ça fait naître un petit espoir chez le professeur Sandrine Charpentier, chef du service des urgences adultes à Purpan. La priorité, c'est vraiment de pouvoir hospitaliser. Et les patients qu'on a besoin. C'est plusieurs dizaines de patients qui attendent des lits et qui restent plusieurs jours sous contrainte, attachés, sédatés. Ça a poussé un patient au suicide la semaine dernière, mais pour Marie Moulinier, infirmière qui était à la réunion avec le ministre, le compte n'y est toujours pas. Par rapport à la gravité, quand on parle de mort et de viol, la réponse est quand même extrêmement euh, décevante quand on voit les conditions de travail qui existent, cette machine à broyer euh, qui fait fuir les collègues, euh, et là-dessus là on n'a pas de réponse. Le personnel de la psychiatrie à Purpan compte rester en grève. Il réclame une quarantaine de temps partiel en plus et une augmentation des salaires.
0: Et pour plus de transparence, la Haute Autorité de Santé a publié hier une carte qui recense la qualité des soins donnés dans les hôpitaux du pays. Le service en ligne Caliscope permet de trouver le meilleur hôpital ou clinique dans sa région.
1: Les agriculteurs restent mobilisés en attendant les annonces du gouvernement.
0: Le Premier ministre Gabriel Attal va détailler tout à l'heure le projet de loi d'orientation agricole. On sait déjà que la loi Egalim évoluera afin de mieux prendre en compte le coût de production des agriculteurs. Mais cette crise du monde agricole a semble-t-il déjà provoqué un déclic pour certains consommateurs La vente de produits agricoles en circuit court a augmenté de 30%. Nina Droff s'est rendue dans une boutique
3: parisienne de vente directe. Donc là, je vous présente notre culture maraîchère. Les pommes de terre sont de chez nous, les euh, poireaux également. Le chou-fleur n'est pas de chez nous. On passe par un producteur, toutes nos pommes. Ça, ça vient directement de nos vergers.
4: Dans les allées de la petite boutique, les étals débordent de légumes, de fruits. Oui, Tous une ont une été chine. acheminés directement depuis la ferme de pays -en brac, -Brac, -Brac située dans la Somme. Ce modèle garantit des produits frais et locaux, mais aussi des revenus corrects pour les agriculteurs, comme l'explique Laurent Boulogne, responsable d'exploitation des magasins.
3: On n'a pas d'intermédiaire. Nos partenaires, on leur achète au juste prix. On est nous-mêmes producteurs, on, on reste sur des prix qui leur permettent de vivre plutôt que de passer euh, par des grosses centrales d'achat qui vont toujours et encore essayer d'avoir le prix le plus petit. Euh... Au plus fort de la crise agricole, de
4: plus en plus de clients se sont d'ailleurs tournés vers ce type d'enseigne pour soutenir les producteurs.
3: On a eu un, un, un regain de, de clientèle. Euh, ils viennent chez nous parce qu'on est producteurs. Et ils savent que euh, derrière, le producteur est respecté. Son travail est valorisé.
4: C'est une des raisons pour laquelle Isabelle, le panier rempli de radis et de poireaux, priorise cet établissement plutôt qu'un supermarché. C'est important. Et euh, la qualité des produits d'abord. Et après, ça peut les aider encore, encore plus. Quoi. Cependant, plusieurs les producteurs craignent que ce soutien soit de courte durée et cesse lorsque la mobilisation agricole sera terminée.
0: En reportage de Nina Drov et la FNSEA. Et les jeunes agriculteurs organisent un cortège de tracteurs vendredi soir pour rejoindre le Salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes le lendemain.
1: Cinq jours après la mort d'Alexis Navalny, les autorités russes refusent toujours de rendre son corps à sa famille.
0: Hier, c'est la mère de l'opposant qui a appelé Vladimir Poutine à lui remettre la dépouille de son fils sans délai. Officiellement, le Kremlin indique qu'il n'accédera pas à cette requête Avons en 14 jours le temps de procéder à une expertise. Pour le spécialiste de la Russie, Ulrik Bouna, le pouvoir cherche à éviter de grandes manifestations.
1: Remettre le corps d'Alexei Navalny à sa famille, ça va supposer organiser des funérailles, probablement dans la semaine qui va suivre. Or, si euh, le Kremlin a bien retenu quelque chose de la mort de Boris Nemtsov en 2015, lors de ses funérailles, environ 100 000 personnes ont manifesté pour euh, faire part de leur mécontentement par rapport à la situation politique en Russie. Il est probable que la mort d'Alexeï Navalny suscitera à peu près le même élan. Ce serait du plus mauvais effet. À, potentiellement une semaine, dix jours de l'élection présidentielle, on voit bien que Poutine souhaite véritablement tout verrouiller avec un objectif d'avoir 80% de participation et 80% de vote pour Vladimir Poutine. Il ne peut pas se permettre la moindre manifestation, ne fût-ce que symbolique, euh, le fait de déposer des fleurs. Contre son régime.
0: Des propos recueillis par Rémi Vallès au Proche-Orient. Les superlatifs se succèdent pour tenter d'éviter une offensive israélienne contre la ville de Rafa. Pour Médecins sans frontières, une attaque transformerait cette ville du sud de la bande de Gaza en cimetière.
1: Des hommages au Mont-Valérien hier soir pour le résistant Misak Manouchian avant son entrée au Panthéon ce soir.
0: Misak Manouchian, communiste arménien, poète et résistant, mort fusillé par les Allemands en 1944. Il va donc faire son entrée au Panthéon. La nation veut célébrer l'engagement des étrangers dans la résistance mais la France n'est pas la seule à rendre hommage à ses héros dans ce type d'ouvrage. Tour d'horizon avec un
4: Il y a d'abord ceux qui portent le nom de Panthéon à commencer par celui de Rome, construit en moins 27 avant Jésus-Christ, connu par particulièrement pour sa voûte céleste. Il est transformé en tombeau pendant la Renaissance et accueille, entre autres, le peintre Raphaël. Panthéon également au Portugal, ancienne église du XVIe siècle, devenue un lieu d'hommage en 1916 où se trouve le navigateur Vasco de Gama. Enfin, au Venezuela, le Panthéon de Caracas, le sanctuaire des héros nationaux où la nef centrale rend hommage à Simon Bolivar, la figure de l'indépendance. D'autres monuments sont également comparés au Panthéon, sans emporter le nom. On pense notamment à l'abbaye de West au Royaume-Uni, que l'on connaît davantage pour le couronnement des rois et des reines, mais c'est là que reposent également Shakespeare et Isaac Newton. Outre-Rhin, c'est un temple de marbre datant du XIXe siècle, Wahala, le paradis des héros dans la mythologie nordique. Là, pas de dépouilles, mais des bustes des grandes figures de l'Allemagne. Goethe, Beethoven, Einstein, 129 personnalités au total qui trouvent toute leur place dans cet édifice qui jouxte le Danube. Anna Huo, et pour la première fois
0: depuis Apollo, une sonde américaine va tomber... De se poser sur la Lune. Décollage de la fusée prévu demain soir depuis Houston, Texas.
1: Julie, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre les coups du monde, l'Australie se réarme. Pourquoi Explication de Christian Macarian. Radio Classique.